0: Hi und herzlich willkommen zum High Highflyers Academy Podcast aus der Zentrale, wo Entwicklung und Flügel geschaffen werden oder Menschen mit Flügeln geschaffen werden. Herzlich willkommen, Dennis. Hi. Moin. Wie geht's? Moin. Mir geht's gut. Ich habe schon ein Käffchen getrunken, ich was gelesen. Wir hatten schon ein gutes Gespräch. Wie geht's dir?
1: Sehr gut. Ich habe äh, schon mein Zitronenwasser getrunken. 300 Gramm Pastrami-Schinken weggeatmet <lacht> und schon mein Erfolgsjournal
0: geführt, was ich seit jetzt ungefähr einer Woche, glaube ich, mache. Oh, spannend. Mhm. Was sind bisher deine Erfahrungen damit?
1: Gut, ich glaube, äh, da geht es ja so ein bisschen. Also, ich muss dann immer morgens zwei Dinge aufschreiben, für die ich dankbar bin und zwei Dinge, auf die ich mich freue. Dann muss ich einen Haupttagesfokus setzen. Dann drei, vier Punkte in eine To-Do-Liste. Und dann gibt es noch sowas wie das Sahnehäubchen. Wenn das auch noch läuft, da gibt es auch nochmal drei, vier Punkte. Und äh, ja, bringt mehr Struktur in den Tag auf jeden Fall. Also dieses Fokus setzen ist super. Dann hast du nicht so ein, ne? sondern du weißt ganz genau, das ist die eine Sache, das mache ich. Und das ist, und das ist auf jeden Fall wichtig und gut. Das funktioniert auch super mit diesem Dankbarsein und darauf freue ich mich, ist bei mir so, dass es noch nicht quasi das Gefühl wirklich ist, sondern dass es eher in meinem Kopf dann ist so, ja, dafür müsste ich dankbar sein und dann schreibe ich das auf. Ich glaube, gedacht ist es aber so, dass man dann wirklich in einen Zustand der Dankbarke Dankbarkeit mal kurz geht und äh, ja, es muss noch ein bisschen trainieren. Also es ist bei mir eher so ein bisschen ein, so, ja, das ist gut, also bin ich dafür dankbar. Was auch stimmt, grundsätzlich in diesem Moment, ich glaube, es ist eher so, dass man dann ne, Dankbarkeit mehr praktiziert, als dass man es nur aufschreibt. Und ich glaube, da muss ich noch so ein bisschen hinkommen. Aber trotzdem ist allein die Routine von diesem Journal, ähm, habe ich das Gefühl, ein guter Bestandteil von den Habits, die ich versuche, morgens zu leben. Ja, ist ist eine Empfehlung auf jeden Fall. Ich habe es über Amazon, man, man könnte sich das natürlich auch selber machen, aber ich habe mir das sechs minuten erfolgsjournal gekauft für, ich glaube, 25 Euro oder so. Und das ist halt nice, weil so eine Struktur vorgegeben ist. Du hast jeden Tag noch irgendein Zitat von Marc Aurel oder Seneca oder Nietzsche. Ja, und, äh, das sind eh die typischen, die du auch täglich auf Instagram hast. Aber sie wirken ja auch. Also, ne? ist schon, es ist eine gute, eine gute Kombination von, von kleinen Dingen, die ein bisschen was ausmachen. Nice. Ja.
0: Weißt du, wofür ich dankbar bin?
1: Für unseren Podcast?
0: Ich bin extrem dankbar, dass wir das machen können. Und auch für die Leute, die sich das anhören, dass wir uns hier immer hinsetzen dürfen. Und über die Themen sprechen, die uns begeistern, wo wir Freude dran haben. Das ist bin ich sehr dankbar dafür. Nico. Ja. Was ist heute auf der Agenda? Heutiges Thema ähm, ist eine Frage, die du gleich oder die du gestellt bekommen hast. Und zwar: ähm, Willst du sie wörtlich vorlesen oder soll ich es?
1: Ich kann den letzten Abschnitt davon vorlesen. Ich, die Einleitung Dann ist es auch jetzt weg. Und zwar Shoutout an Nils. Wir haben uns letztes Mal auf dem Seminar von äh, Thomas Ambrecht getroffen. Und der hat gefragt, bis wie viele Tage vor einem Spielwettkampf machst du mit deinen Athleten Maximalkrafttraining? In diesem Fall Langhantel-Kniebeuge. Würde mich Mega über eine Antwort freuen. Beste Grüße, Nils. Und dann noch, ähm, oder passt du das Beintraining dann mit anderen Übungen an? Ähm, das ist wirklich ganz, wen wundert es? Ne? Okay. Es ist immer die Antwort, es ist ganz unterschiedlich und kommt auf mehrere Faktoren an. Ähm, grundsätzlich muss man da ja unterscheiden, sozusagen. Also reden wir über eine schwere Kniebeuge oder reden wir wirklich über Training im Sinne von, ich habe das, was ich gerade mache, noch nie gemacht? Also ähm, dann würde ich sagen, wenn ich mit jemandem Maximalkraft trainiere, der am Wochenende auch wirklich spielen muss, ähm, dann sind es auf jeden Fall fünf, sechs Tage, die dazwischen liegen. Also wir reden dabei über Training, per Definition halt, ich verschiebe meine Leistungsgrenze in eine Richtung, die ich will. Da lasse ich Zeit, weil von einem wirklichen Maximalkrafttraining, vor allem in der langen Kniebeuge oder noch schlimmer, in Anführungszeichen, im Kreuzheben, da brauchst du Recovery. Und ähm, die kann, je nachdem, wie stark jetzt wieder der Athlet ist, wenn es ein schwacher Athlet ist, würde ich vielleicht zwei, drei, vier Tage vergehen lassen. Bei einem starken Athleten eher sechs, sieben, acht. Je stärker, desto höher die Last von außen, desto potenziell länger die Recovery. Aber desto unwahrscheinlicher auch, dass ich in der Saison Maximalkraft trainieren lasse. Also da sind schon wieder sehr, sehr viele Komponenten drin. Aber sagen wir mal, um die Frage zu beantworten, ich lasse schon Zeit dazwischen. Also fünf, sechs Tage, wenn es wirklich um Training geht. Wenn es um eine einfach nur schwere Langhandelkniebeuge geht, ohne den Faktor, ich habe es noch nie gemacht, sondern ich hebe wirklich schwer irgendwo in dem Bereich 90% meines One-Rap-Max, würde ich am Spieltag selber sogar noch machen, weil es das Nervensystem ein bisschen hochholt. Dann natürlich mit sehr, sehr wenig Volumen sozusagen als Pre-Game-Training Pre würde das funktionieren ähm, oder sogar auch noch zwei Tage davor, um einfach das Nervensystem oben zu halten. Ne? Genau.
0: Das also heißt, da du würdest, ähm, würdest dann, wie viele Sätze und Wiederholungen sprichst du da, also jetzt 90 Prozent, sind es dann drei Sätze mit 90 Prozent von deinem One-RM?
1: Ja, da würde ich dann also bei, theoretisch sind ja 90 Prozent irgendwo Richtung drei Wiederholungen, damit ich dann all out gehen würde. Das würde ich halt nicht machen, sondern ich würde mit 90, 95 Prozent vielleicht eine Rap machen und dann sowas wie drei, vier Sätze, genau. Also jetzt am Spieltag selber oder vielleicht auch noch einen davor. Das würde ich eventuell noch machen, kommt jetzt auch wieder auf den Athleten an. Wie, wie gut tut ihm das? Da muss man natürlich ein bisschen mit jemandem zusammenarbeiten. Grundsätzlich, wenn es Richtung Wettkampf geht, äh, gehe ich eher Richtung ähm, sowas wie Lunges oder wo, wo weniger Load ist und einbeinig macht, macht im Prinzip mehr Sinn. Ja, es gibt so viele Faktoren, die da mitarbeiten. Aber am Spieltag selber schwere Kniebeugen vorher zu machen mit wenig Volumen, um sozusagen ein bisschen ein paar Gänge raufzuschalten. Äh, macht auch noch Sinn Training in dem Sinne ich verschiebe meine Grenzen fünf sechs Tage vom Spiel weg
0: ja also wenn du wirklich Maximalkraft trainierst du meinst eine Wiederholung mit 100 Prozent
1: ja also wenn wir genau auch meinetwegen wenn wir jetzt im Bereich Relativkraft irgendwo von ein bis drei ein bis vier Reps sprechen wenn wir jetzt ein optimales Training dafür wollen, dann müssen wir auch eine, eine dementsprechende Anzahl an Sätzen haben. Ne? Also wenn ich jetzt sozusagen ein bis zwei Wiederholungen mache, würde ich sowas wie sechs, sechs, sieben Sätze schon machen. Wenn es jetzt um Training geht. In dem Sinne von, ich verschiebe mein Personal Best in dieser Rap-Range. Ich möchte mein bestes Double Ever squatten mit 95% One Rep Max, dann würde ich das über sechs Sätze strukturieren mit einer relativ langen Pause, 180 plus Sekunden. Das Tempo perfekt, also eine, eine relativ lange exzentrische für optimalen Trainingseffekt. Und, und zum Beispiel dieses Exzentrik, das würde ich jetzt ähm, nur, wenn es wirklich um Training geht, das heißt, ich möchte darin besser werden. Wenn wenn das aber ein Tool ist, um mein Nervensystem hochzufahren, würde ich zum Beispiel die Exzentrik eher runterfahren. Da würde ich ein bis zwei Sekunden exzentrisch arbeiten lassen und dann explosiv nach oben bewegen das Gewicht. Wenn ich jetzt über Training rede, dann würde ich wahrscheinlich schon drei, vier Sekunden in der Exzentrik machen, alles kontrolliert, gute Ausführungen, ne, was dann je näher es Richtung Spieltag geht, alles ein bisschen mehr verschwimmt, Richtung Konzentrik, Explosivität, das Volumen geht auf jeden Fall runter. Genau. Aber seine Frage war ja tatsächlich über Training und da würde ich dann jetzt noch die kleine Unterscheidung machen, wie stark oder schwach ist der Athlet und was ist sein Hauptfokus? Ist sein Hauptfokus am Spieltag gut zu sein bei maximaler Leistungsfähigkeit? Dann ähm, muss ich einfach ihn komplett regenerieren lassen? Oder ist sein Fokus Entwicklung und sein Weakling ist absolut die Kraft? Dann kann man auch darüber nachdenken, ob man die Priorität eher Richtung Krafttraining verschiebt, weil er eh nicht viele Minuten gehen kann und dann sagt, okay, wir trainieren drei Tage vorher noch Maximalkraft. Vielleicht bist du nicht zu 100% recovered. Wären alles so Gedanken, die man machen kann. Ich persönlich, um einen Punkt zu machen jetzt, Sechs Tage vorher kann man noch maximal Kraft trainieren, wenn da schon ein gewisses Kraftniveau da ist. Und dann würde ich ihn recovern lassen. Und Richtung Spieltag würde ich mit solchen Athleten eher in irgendwo midrange Wiederholung gehen und vielleicht eher Richtung unilateral. Auch wieder je nach Saisonzeitpunkt unterschiedlich, nach Week Link unterschiedlich. Aber theoretisch sind sowas wie Lunch-Variationen, wo du... Ähm, ein relativ spezifisches Abbremsen und ein Power-Output von einem Bein hast, das ist zumindest im Basketball, was ja meine Athleten eher sind, spielspezifischer. Zum Beispiel ein reverse Lunge ist sehr, sehr spezifisch, was die Muskelkontraktion beim Power-Output angeht. Und da würde ich dann hin periodisieren Richtung Spieltag.
0: Ja, würdest du das sagen, dass du maximal, also auch jetzt... Ähm mit deinen fünf, also das sind jetzt drei, wenn du fünf Wiederholungen theoretisch maximal trainierst, vier, fünf Sätze, ähm, würdest du es dann auch schon dazu zählen, weil er maximal an das Limit von diesen fünf oder sagen wir mal vielleicht sogar sechs Wiederholungen geht ähm, oder würdest du sowas mit weniger Recovery-Zeit zum Spiel auch trainieren lassen?
1: Die Lunges jetzt?
0: Nee, Kniebeuge. Wenn es nicht Maximalkraft ist, sondern in einem anderen Wiederholungsbereich trotzdem am Ende eine maximale Belastung in diesem Wiederholungsbereich ist. Ähm, ja, ja
1: ich Würde ich, würd ich machen lassen. Ähm, dann aber immer mit dem Abstrich ähm, das Volumen über die Anzahl der Sätze zu steuern. Also sozusagen, wenn ich jetzt fünf Reps habe, wäre etwas, ein klassisches System ist ja dieses Rack Park 5x5, einfach weil die Gesamtzahl der Wiederholungen für das Endziel von 5x5, also sowas wie funktionelle Hypertrophie, dafür brauche ich über da, sozusagen das Produkt aussetzen und Wiederholungen, bei 5x5 fünf fünf ist es 25, was da rauskommt, das ist ein Volumen, was ausreicht, um einen Trainingsreiz zu setzen. Wenn ich jetzt fünf Reps mache und ich habe nur noch zwei, drei Tage zum Spiel, dann würde ich äh, nur noch die Hälfte der Sätze machen, aufgerundet auf drei, also dreimal fünf. Sozusagen ich gebe den Reiz, den ich geben will, mit einer dementsprechenden Intensität, aber um die Recovery sozusagen zu beeinflussen, nehme ich Sätze weg, um so das Gesamtvolumen runterzuhalten, weil ich will eigentlich nicht, dass Krafttraining mit einer geringeren Intensität als möglich ausgeführt wird. Mhm. Dann haben wir haben wir weder einen aktivierenden noch einen wirklichen Trainingsreiz, sondern dann haben wir eigentlich nur eine Ermüdung. Und das ist das, was ich wirklich gar nicht will. Also eine Ermüdung ohne jeden Sinn sozusagen, ohne... Superkompensation ohne eine überschießende Regeneration. Das ja. ist das, was ich absolut nicht will. Deswegen mache ich jetzt keine leichten Gewichte, weil ja Spieltag ist und mache mir damit eine Ermüdung ohne jeden Effekt. Sondern wenn ich was mache, dann investiere ich anstatt dass ich, also ich will eine Investition machen und keine Kosten hervorrufen sozusagen. Und wenn ich leichtes Gewicht nehme, dann kostet mich das nur, ich kriege aber keinen Return of Investment. Wenn ich jetzt aber eine hohe Intensität wähle und ein bisschen die Sätze wegmache, dann kriege ich zumindest einen Return, weil ich aktiviere und ich habe einen Reiz aufs Nervensystem, der mich adaptieren lässt. Und wenn es keine Adaption durch eine überschießende Regeneration ist, ist es zumindest eine Aktivierung. Und ich halte das Nervensystem oben, sodass zumindest das Training nächste Woche nach dem Spiel so intensiv sein kann, dass ich da dann wieder einen Schritt nach vorne mache und um wirklich einen Trainingsreiz habe.
0: Ja, ja, spannend. Da habt ihr auch im Podcast über Load Management ähm, und über Intensität auch gesprochen. Äh, das, was du ja auch sagst, wenn jetzt jemand zum Beispiel weniger Spielminuten hat oder zum Beispiel vor dem Spiel das Nervensystem hochfahren will, ja. änderst du jetzt nichts an der Intensität, was das Gewicht betrifft, weil du ja 95% Prozent hast, ähm, aber natürlich weniger Sätze machst ja. und die Intensität dadurch auch bleibt. Ja,
1: genau. Lieber ja. Nils, danke für deine Frage. Jederzeit wieder. Schreibt uns fleißig weiter eure Fragen. Das, genau das ist das, was wir brauchen. Ich denke, das interessiert auch viele andere Coaches, Trainer, Therapeuten. Auch wenn ihr das nicht so seht, schreibt uns auch gerne. sind ja auch für kontroverse Diskussionen offen. Das ist so, wie ich das mache. Und ich glaube, du siehst es ähnlich, da wir ein bisschen selbe Olof dort haben. Genau, aber das also sehr gerne auch mal kontroverse Meinungen dazu, wenn das äh, jemand anders sieht oder anders macht, interessiert mich sehr.
0: ja Ja, ich sehe es genauso. Äh, es ist äh, sehr spannend und sehr individuell, wie du schon sagst, auch Sport, Spieler, Alter, also spielt da alles eine Rolle, ähm, wie und wann du trainierst, aber so ist es, glaube ich, ein ganz guter Punkt, was du gesagt hast, Maximalkraft plus Training, also Maximalkraft Training sind, ja, wann du sie trainierst, wie lange du Pause brauchst und äh, wie du es sonst nutzen könntest. Ja. Sehe ich auch so. Was? Mega. Ja. Thema, check, richtig coole Frage, finde ich auch richtig cool und äh, ja, freut mich, dass wir regelmäßig so gute Fragen gestellt bekommen. ist auch wichtig, gute Fragen stellen zu können, also schaut an euch. Es äh, ist nicht einfach, gute Fragen zu stellen. Sehr gut. Ähm, ja, ich darf weitermachen, Dennis, mit dem Highflyers Highlight der Woche. Und zwar hat mich das auch sehr begeistert, Wer es nicht gesehen hat, ähm, mein Team, wo ich trainiere, die Stuttgarter Kickers, waren im DFB-Pokal in der zweiten Runde und durften am Dienstagabend gegen Eintracht Frankfurt Fußball spielen in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Und es war insofern ein Highlight, weil es einfach ein, eigentlich ein riesen Unterschied ist, Wer Eintracht Frankfurt nicht kennt, die spielen Champions League, haben Mario Götze in der Mannschaft, haben einen sehr guten Trainer, ein sehr geiles Team, haben FC Barcelona geschlagen. Also, das ist schon ein ein riesen Riesenteam in den letzten Jahren, was die Fans, was äh, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, einfach betrifft. Äh, und wer die Stuttgarter Kickers nicht kennt, wir spielen noch Oberliga, das bedeutet fünfte Liga ähm, und der Unterschied wird jetzt schon relativ deutlich, eigentlich. Und deswegen möchte ich das als Highlight heute hier erwähnen, weil es einfach nicht diesen Unterschied gemacht hat durch mehrere Faktoren. Und äh, wer sich das Spiel anschaut oder das seht, der Trainer von Eintracht Frankfurt war zeitweise überhaupt nicht happy mit dem Spiel, weil unsere Spieler sehr, sehr gut mitgespielt haben und sehr, sehr präsent auch waren auf dem Platz. Also am Ende will ich einfach nur hervorheben, es hat schon einen Unterschied gemacht. Definitiv, was das Können und so weiter angeht. Einfach die, das Trainingsalter, das, die Fähigkeiten am Mitball war einfach unglaublich und viel technisch, aber da wir auch viele junge Spieler hatten, wo einfach auch noch das Potenzial da ist, regelmäßig viel zu trainieren, viel zu spielen und genau diese Techniken und Möglichkeiten aufzubauen, äh, war das sehr schön zu sehen, dass wir so gut mithalten konnten und vor allem auch körperlich, also wirklich von der ersten bis zur letzten Minute wurde sehr intensiv gespielt und wir haben sehr, sehr gut mitgehalten und ist einfach wirklich diese Intensität auch hochgehalten und deswegen möchte ich das als Highlight hervorheben und auch die Performance, wo ich zum Teil auch mit beigetragen habe und einfach die Spieler da ähm, ein Shoutout machen will, weil das wirklich eine sehr starke Performance war und du nicht alle Tage nur 0-2 verlierst gegen Mario Götze und Co. Und da fällt mir ein, ein, ein Shoutout muss ich noch raushauen. Und zwar Aha. an Kevin Trapp. Eine Sache konnte ich mir nicht nehmen lassen. Ich äh, musste mit Kevin sprechen und äh, musste ihm Danke sagen und ihm auch sagen, dass er bitte weiterhin Stories von seinem Krafttraining posten soll. Weil er ist auch ein Athlet, wer ihm nicht folgt Gerne folgen, ähm, kleiner kleiner Hinweis noch, die Kniebeugen dürfte er noch ein bisschen tiefer machen, aber er macht regelmäßig Kniebeugen, er macht Klimmzüge und und und, also er postet es auch und äh, wer Kevin Krapp nicht kennt, er war in der Wahl zum Welttorhüter jetzt mit dem Ballon d'Or, Sechster, äh, wo ich glaube, dass er eigentlich ein bisschen höher ist noch, ähm, das heißt, er macht einiges richtig, er zeigt es auch und das war auch ein sehr großes Highlight. Also solche Athleten brauchen wir auch, um das Strength and Conditioning in Deutschland zu verändern, weil die das vorleben und ihr hoffentlich auch den Effekt des Trainings, das er macht, auch seht.
1: Nice. Ja. Hast du einmal mal gegen Eintracht Frankfurt gespielt, gegen Mario Götze? Quasi selber gespielt. <lacht> Richtig krass.
0: Ja, also wirklich ein Highlight. Ich kann nur jeden ermuntern. Jeder kocht mit Wasser und schaut euch an, was die machen. Die haben einfach, das Mindset stimmt bei denen. Die haben sich vor dem Spiel jeder für sich aufgewärmt. Jeder hat sich seine Übungen rausgesucht. Jeder hat sich selbst ernst genommen. Und äh, noch mal die haben gegen nur theoretisch gegen uns gespielt, die Kickers, aber du hast gesehen, wieso die dort sind, wo sie sind, sie haben das ernst genommen, sie sind gut trainiert, sie haben sehr gute Fähigkeiten und äh, ja, wenn du dich als Profi verhältst und das langfristig durchziehst, führt kein Weg an dir vorbei. Word. Oh, ja, das ja, Highlight war ja, sehr schön.
1: Danke. Nice haben wir auch einen Mythos heute.
0: geilen Mythos. Einen echten geilen Mythos. Ist mir nämlich öfters auch jetzt schon begegnet. Und der Mythos, Dennis, du darfst äh, gleich mal dazu anfangen. Ähm, und zwar ist der Mythos Ich bin zu alt für Entwicklung. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel mit 30, Ende 20 oder also da noch Entwicklung, dass da noch Entwicklung stattfindet oder auch mit 23 ähm, oder 22, ich müsste jetzt schon irgendwo sein. Das heißt, geht nicht mehr. Was sagst du dazu?
1: Ja, auf jeden Fall ein Mythos, weil äh, also die Frage ist, oh. auf welcher Ebene findet, findet Entwicklung statt? Jetzt, wenn wir es rein körperlich äh, ansehen, ist vielleicht dann mit 2021 natürlich auf dieser koordinativen Ebene tatsächlich nicht mehr so viel möglich, jetzt äh, in den Sport reinguckt, ähm, aber auf so gut wie allen anderen. Also das heißt, äh, gerade jetzt in unserem Bereich Krafttraining, das siehst du ja auch oft bei ja, Fußballstürmer sind da ja so das Paradebeispiel, die dann auf einmal mit 30 anfangen, noch ein bisschen Muskulatur drauf zu packen. Weil dann auch, weil sie auch insofern sich entwickelt haben, dass, das, dass sie darüber nachdenken, was, ähm, also sozusagen die, dieser Jugendliche, ähm, als Jugendlicher bist du, fühlst dich gerade als Sportler, der immer Erfolg hatte auf eine gewisse Weise unzerstörbar und wenn du dich auch äh, koordinativ herausragend entwickelt hast, ähm, läuft das auch eine Zeit lang, glaube ich, sehr, sehr gut, bis dann halt eben so, so kleinere Verletzungen anfangen zu nerven und deine Karriere irgendwie ein bisschen äh, negativ zu beeinflussen und ich glaube, da unterscheiden sich dann auch äh, das Paradebeispiel wäre jetzt da Cristiano Ronaldo, der mittlerweile also abgesehen davon, dass er jetzt gestern, glaube ich, bei Manchester suspendiert wurde. Aber der, ähm, ich glaube, der ist jetzt auch irgendwie 35, 36. Um den Dreh müsste er sein. Und äh, ist halt so das Paradebeispiel für oder Kobe Bryant, für diejenigen, die sich ähm, in hohem Alter auf anderen Ebenen noch deutlich weiterentwickelt haben. Also Kobe Bryant wäre jetzt das Beispiel technisch der noch sehr, sehr viel daran gearbeitet hat, dann mangelnde Jugend sozusagen oder schon erhöhten Verschleiß dadurch zu kompensieren, dass er sich halt immer neue Wege ausgedacht hat, zum Beispiel im Low-Post, also unterm Korb, deutlich effizienter zu scoren und so weiter. Einfach durchs Mindset. Sein Spiel, LeBron James ist dasselbe, ähm, auf ein neues Level gebracht hat, aber auch über Krafttraining eben ähm, sich noch über die letzten fünf, sechs, sieben Jahre seiner Karriere ähm, zu retten, wäre das falsche Wort, sondern eigentlich schon auch eine, eine körperliche Entwicklung, die sein Spiel zwar in eine andere Richtung beeinflusst hat, aber dafür gesorgt hat, dass er ähm, im Fall von Kobe Bryant weiterhin irgendwas um die, weiß ich nicht, 26, 27 Punkte im Schnitt machen konnte. Also, diese diese mentale Entwicklung ist sowieso klar. Deswegen werden ja auch oft, in, egal in welchem Sport, äh, Routiniers gesucht, weil die einfach nochmal ein ganz anderes, ganz anderen Blick auf den Sport selber haben, äh, oft so Glue -Guys sind, die in der also auch Leader, die in der Kabine eine wichtige Rolle spielen, aber auch auf dem Feld, dadurch, dass sie einfach durch ihre Erfahrung äh, nochmal ein ganz anderes mentales Wachstum hinter sich haben. Okay. Das sind aber dann auch oft die, die wirklich alt werden in Anführungszeichen in ihrem Sport, die ähm, auf körperlicher Ebene sich nicht aufgehört haben zu entwickeln, sondern gerade im Krafttraining ist es halt so, ähm, jetzt kraftdominante Sportarten oder auch Positionen werden halt eher von eher älteren Leuten dominiert. Jetzt mal Haaland ist die große Ausnahme, ähm, aber ansonsten sind die Top-Stürmer eher Richtung 30. Oft. und das liegt auch an der Position und an der körperlichen Anforderung an diese Position, also sozusagen wenn ich meine Maximalkraft entwickeln will, ist die selten mit 20 auf dem Höhepunkt meines Lebens, sondern in ganz extremen Fällen, wie zum Beispiel Ed Cohn, der, der stärkste Powerlifter aller Zeiten, der hat die größten Rekorde mit über 30 gemacht, weil es einfach so lange dauert. Mhm. Maximalkraft entwickelt ist, die kann sich sehr, sehr lange entwickeln und ja, körperliche Entwicklung ist garantiert nicht mit 20 bis 25 bis sogar 30 abgeschlossen, genauso wie mentale, also da geht noch einiges.
0: Ja, also mega, also wir können hier, glaube ich, offiziell den Mythos basteln, du bist nie zu alt für Entwicklung, Punkt. Und gerade körperlich, also wenn du jetzt einen älteren Spieler zum Beispiel oder eine ältere Spielerin hast, die jetzt 30 plus ist, sind vielleicht schon Strukturen über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut, die schwieriger jetzt zu durchbrechen sind und zu krass zu verändern. Trotzdem ist Entwicklung möglich, egal in welchem Stadion, äh, Stadium. Weil ein gutes Beispiel war auch, glaube ich, ein Spieler von einem Personal Training Studio in Michigan, äh, Mecca Strong nennt sich das, die haben das auch ähm, gezeigt. Einer der ersten Erfolge, die die, glaube ich, hatten, oder der Head Coach da, ähm, war ein Spieler, der irgendwie schon am Ende seiner Karriere war und noch einmal sich körperlich so entwickelt hat, dass er mit dem letzten Drei-Jahres-Deal oder sowas, den er abgeschlossen hat, mehr verdient hat wie in den all den Jahren zuvor. Ähm, das heißt, da, also im Football spielt... Äh, die körperliche Komponente nochmal eine viel größere Rolle, aber es ist einfach ein gutes Beispiel selbst für alle anderen, wie du jetzt gesagt hast, selbst im höheren Alter nochmal Muskulatur draufpacken und somit eine Entwicklung schaffen, was ihnen vielleicht sogar den Schritt ihrer Karriere ermöglichen kann. Ähm, deswegen kannst du es in dem hohen Alter nicht sagen und gerade auch in dem jungen Alter ähm, der Weg ist nicht vorgeschrieben und es gibt kein Alter, wo du irgendwo sein musst, äh, sondern du hast es richtig gesagt, es ist auch positionsabhängig. Gibt es im Basketball, glaube ich, genauso wie im Fußball oder im Hockey, wo Positionen einfach eine gewisse Erfahrung äh, und Kraft benötigen, die du über Jahre aufbaust und nicht schon mit äh, 19 hast. Und gerade auch nicht, du musst mit 17 nicht beim FC Barcelona spielen, um eine großartige Karriere zu haben. Ähm, das ist, glaube ich, auch total wichtig. Und selbst da ist ja noch Riesenpotenzial einfach vorhanden.
1: 100 Prozent.
0: Ja, also das ist, was äh, Entwicklung betrifft und Alter. Diesen Mythos haben wir ja klar gebastelt. Und egal, wo du stehst, ähm, es gibt immer einen Weg zur Entwicklung. Wir helfen dir dabei.
1: Yes, Sir. Sehr gutes Schlusswort, Jonas.
0: Ja. Vielen Dank, Dennis, wieder mal. Vielen Dank an euch da draußen. Danke für die Fragen. Vielen Dank. Und äh, ich kann es nur Immer wieder wiederholen, teilt den Podcast, schickt uns Fragen, liked unsere Instagram-Seite, da wird auch in Zukunft ein bisschen mehr noch kommen, immer wieder. Ähm, Gibt es auch sehr gute Inputs, immer wieder von Dennis, was Training, Ernährung und so weiter angeht. Deswegen liked, shared, subscribed, folgt unserem Podcast und ich darf mir jetzt den oben ohne Dennis reinziehen. Alter, die Arme sind schon... Aber dein Latt ist ja auch übertrieben groß. Ist jetzt schwierig für die, die ein Portrottel anhören und dieses äh, wie, wie sagt man, Adonis-Bild nicht haben. Aber ja, äh, wenn unser nächster Post über 100 Likes hat, dann äh, postet Dennis ein Bild oben ohne. Von einer Person meiner Wahl. Mach <lacht> Okay, mach mal. Vielen Dank, Dennis. Ich wünsche euch da draußen einen schönen Tag, einen schönen Sonntag noch. Da kommt der Sonntag wieder raus. Ähm, geiles Thema. Ich freue mich auf nächste Woche.
1: Was? Vielen Dank, Jonas. Ciao, ciao.
0: Ciao.